0: Servus. Gerührt Sie. Und hallo, willkommen zur 155. Ausgabe unseres Transalpinen Podcast Nach einer kleinen Pause mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der
2: Österreichseiten der Zeit im verschneiten winterlichen Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche: Wir wollen reden über SMS aus Österreich. Ein Chatprotokollroman. Und wir reden darüber, was eigentlich aus unseren Königshäusern bis heute wurde. Prinz Philipp ist gestorben. Wir schauen mal, was eigentlich aus den Habsburgern und den Hohenzollern so geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen auch etwas schreiben wollen, können Sie das wie immer tun an alpen.zeit.de.
1: Ja, ich muss nur was richtigstellen.
0: Und an Widerruf bringen.
1: War dein Urlaub so schlimm, oder?
2: <lacht> Na, die erste Sache ist, ich habe in der vergangenen Folge Lenz. Der hat irgendwie danach gefragt, ob man am grünen Donnerstag bei uns nur grünes esse und ich habe das sehr lapidar irgendwie abgeschasselt und habe da offenbar einen blinden Fleck, weil viele Menschen, darunter offenbar auch viele Hörerinnen vor uns, essen am grünen Donnerstag nur grün, mehr Maxima culpa.
1: Gut, also es kam ja eigentlich der Verdacht auf, du seist ein Spinatphobiker.
2: Was überhaupt nicht stimmt, also Spinat war als Kind mein Lieblingsessen, insofern ist mir das ziemlich peinlich, wirklich.
0: Mhm. Ja, ja, schon recht. Also was du als Kind gegessen hast, ist uns vielleicht nicht so wichtig. Aber äh, du hast noch einen anderen Widerruf zu machen, ja?
2: Ja, einen richtigen Widerruf. Also ein maßgebliches Mitglied meiner
1: Familie. Also deine Mutter.
2: Ja, richtig. Sie war nicht wirklich glücklich darüber, fast ein bisschen entsetzt, dass ich von meiner erzkatholischen Kindheit gesprochen habe das letzte Mal. Sie meinte, das Dass du etwas
0: aus deiner Kindheit verraten hast oder dass du sie als katholisch genannt naja,
2: hast? Naja, sie meinte, dass man das so verstehen könnte, wie offenbar du lernst, dass es auf sie zurückfallen könne und so verstanden werden könne, dass ich wegen ihr so katholisch gewesen sei. Und sie könne sich ja nirgends mehr blicken lassen, wenn sich das rumspreche.
1: Moment, Moment, Moment. Also, sie als deine Mutter hat um Folgendes ja. gebeten, ich zitiere jetzt. Kannst du, also du Florian, <lacht> vielleicht einmal erwähnen, dass du unbedingt Ministrant werden wolltest und ich das halt akzeptiert habe? Zitat, Muttergasse Ende. Ja, ich hab's.
2: hiermit wurde das getan und sie selbst, auch das ist wichtig, hat gegen den Katholizismus rebelliert, unter anderem damit, auch wieder Zitat, ich esse regelmäßig seit meiner Kindheit Fleisch am Karfreitag, um meiner Großmutter zu beweisen, dass ich deshalb nicht tot umfalle.
1: Nun, aber deine Urgroßmutter ist vermutlich in der Zwischenzeit schon tot umgefallen.
2: Die ist tot umgefallen mittlerweile, aber ich kannte sie noch. und Das war wirklich eine beeindruckende, aber für mich auch etwas furchteinflößende Frau. Und der Akt der Rebellion gegen sie erfordert Mut. Insofern großen Respekt dafür. Kurzum, ich stelle hiermit klar, ich widerrufe. <lacht> das <war> das. <lacht> die erzkatholische Kindheit geht auf meine Kappe. Meine Mutter war daran in keinster Weise beteiligt und ist völlig unschuldig daran.
1: Halleluja.
0: Florian, nachdem äh, Matthias ähm, nun gerade schon äh, Nachrichten von deiner Mutter geleakt hat, kommen wir, <lacht> kommen wir zu anderen Leaks aus den vergangenen Wochen. Du hast immer wieder eine gute Woche für deinen Urlaub ausgesucht. Ich finde da, nichts passiert, super. Nee, 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 natürlich nicht. Ist eigentlich in Österreich passiert eigentlich nie irgendetwas, vor allem nichts, was uns hier in diesem äh, lustigen Podcast interessiert. Matthias und ich haben uns äh, die letzten Tage wochenlang quasi, du warst ja zwei Wochen weg, äh, dubiose SMS und Chats aus äh, deinem komischen äh, Land äh, vorgelesen und angeguckt. Da geht es um ein seltsames Verständnis von Frauenquoten, es geht um Abkürzungen, die keiner versteht, zumindest in Deutschland nicht, wie Öbuck heißt das, glaube ich. Oder ein Unternehmen namens Schmidt AG, was irgendwie das Gleiche ist, aber irgendwie auch nicht. Und es geht natürlich äh, um einen heiß geliebten Kanzler.
1: Und das Ganze wird garniert mit unglaublich vielen Emojis. Also alle Corona-geplagten Jugendlichen könnten diese Chats nicht, äh, nicht schöner verziert haben. Das ist großartig.
2: Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, okay. Also machen wir es doch so. Um, ihr erzählt mal, welche Nachrichten euch da besonders beeindruckt haben. Und ich kann das dann vielleicht ein bisschen einordnen. Okay?
0: Vielleicht müssen wir noch einmal ganz dazu sagen, also es geht um Chatprotokolle, Schriftverkehr zwischen verschiedenen Mitgliedern der, sagen wir mal, mächtigen äh, Clique hm. in Österreich. Und dass das eine Clique ist, ist ja schon Teil des Problems. Das wurde geleakt in den letzten äh, Wochen und liegt nun in. auf wie vielen Seiten, Florian? 150, 300? Äh, 320, sowas 300. Ja, sagen wir. 320 Seiten, also ungefähr jedem <lacht> österreichischen Journalisten vor. Und wir machen hier daraus ein äh, kleines Dramolett, wie es sich für Ereignisse in Österreich gehört. Ich werde in diesem Dramoniert jeweils die Rolle von Thomas Schmid übernehmen, der heute Leiter dieser staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG ist, von der ich gerade schon sprach. Und Matthias spielt das andere bunte Personal mit wechselnden Rollen. Du kannst auch gerne versuchen, deine Stimme zu verstellen, Matthias.
1: <lacht> der bunte Matthias macht das bunte Personal. Auf. Gut, wir sind im Dezember 2018 in einer Chatgruppe, die nennt sich BMF. Also es, wir haben dann hin und her gedacht, ist das jetzt Best Male Friends? Aber dann fällt noch ein F für Forever oder was auch immer. Aber sehr wahrscheinlich heißt es Bundesministerium für Finanzen. E egal. Geht um den Text für eine Ausschreibung. Da schreibt also ein Kabinettsmitarbeiter, international erstreichen. <lacht> dann eine Mitarbeiterin antwortet, International war die Empfehlung, es drinnen zu lassen.
0: Haben Sie das auch so länglich geschrieben, wie du es, es aussprichst? Jedenfalls antwortet darauf äh, Thomas schmidt Ich bin aber nicht international erfahren. Ich habe immer in Österreich gearbeitet und dann in einer weiteren SMS. Ich würde einfach sagen, internationale Erfahrung erwünscht.
1: Dann wiederum schreibt die Mitarbeiterin, wir brauchen dann ein sehr gutes Motivationsschreiben
0: von dir. <lacht> Man bitte hör
2: auf damit.
0: Und Thomas Schmidt, wer schreibt das?
2: Okay, also ihr steigt so gleich sehr hoch ein, feines Gespür für die wirklich wichtigen Dinge. <lacht> es geht um die Ausschreibung ähm, des neuen ÖBAG-Chefpostens. Die ÖBAG ist die österreichische Beteiligungs-AG, das ist die Gesellschaft, in der die Beteiligung der Republik verwaltet werden. Also Casinos, Post, Telekom, OMV und so weiter. Und das sind Beteiligungen insgesamt zu so 27 Millionen Euro wert. Also ordentlicher Batzen. Die ÖBag wurde damals neu geschaffen. Sie ging aus der ö hervor, die früher mal die Ö-AG war.
1: <lacht> und, <lacht> und, und die und Die Volksfront und die Volksfront von Judea.
2: Nein, das war einfach Nachfolgerinstitution. Ist ja wurscht. Und für diese AG hat man einen neuen Chef gebraucht. Thomas Schmidt sollte das werden. Und wurde es auch. Thomas Schmidt gehört zum innersten Zirkel von Sebastian Kurz, rund um so Leute wie Finanzminister Gernot Blümel und ist dort auch schon recht lange. Er hat verschiedene Funktionen inne gehabt, war zu dem Zeitpunkt ähm, Generalsekretär im Finanzministerium. Und eben in dem Chatverlauf geht es jetzt darum, dass die Ausschreibung so formuliert wird, dass sie auf Thomas Schmidt passt. Weil der wirklich nie im Ausland äh, gearbeitet hat, muss eben das internationale Erfahren
0: gestrichen werden. Und dieses Motivationsschreiben, das er sich dann wünscht und das er offenbar nicht selber schreiben kann, wer hat ihm das da geschrieben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ah, es gibt also Dinge, die noch nicht drinstehen ja. im Chatverlauf, das werden wir dann für weitere Skandale uns aufbewahren können, wunderbar. Bitte, was wolltest du nur wissen? Also es gibt da so eine Sache mit Kirchenvertretern, die habe ich aber ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, aber wir haben ja dich dabei. Ja. Okay, ich kann mir schon denken, worum es geht. Da kommt ein gewisser Thomas Schipka vor, oder? Das ist der Generalsekretär der Bischofskonferenz. Äh, genau, Thomas Schipka. Also äh, Thomas Schmidt der ja im Zentrum steht und den ich hier netterweise übernehmen darf, äh, der schreibt an äh, Sebastian Kurz, heute ist die Kirche und Schipka kommt um 16 Uhr. Wir werden ihn ordentlich Package. 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 Package?
1: Package. It's new. It's a new style. There in Vienna. In Vienna, okay. they speak English. You know. Ja, 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 also,
0: ja, ja, ja. Wir werden Ihnen ein ordentliches Package <lacht> mitgeben. Im Rahmen eines Steuerprivilegienchecks aller Gruppen in der Republik wird für das BMF auch die Kirche massiv hinterfragt. Alle sind gleich. Dann gehen wir unsere Liste durch. Liebe Grüße, Thomas.
1: Er schreibt ja nicht liebe Grüße. Er schreibt LG. Das ist so. Egal. Kurz schreibt dann zu, bitte Vollgas geben.
0: Und Schmidt, yeah, großgeschrieben in Kapitalien, das taugt mir voll. Und nach dem Treffen schreibt Schmidt dann an Kurz, <lacht> Schipka war fertig, er war zunächst rot, dann blass, dann zittrig, er bot mir Schnaps an, den ich in der Fastenzeit ablehnte, weil Fastenzeit waren aber freundlich und sachlich.
1: Und kurz wiederum, super, danke, vielmals. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Du Aufsichtsratsammler, smile.
0: Und Schmidt darauf, das ist dort mein Hauptberuf. Bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate. Das wäre ja wie ein Wiener Stadtrat ohne Portfolio. Kurz, kriegst
1: du eh alles, was du willst, Bussi, Bussi.
0: Schmidt daraufhin ich bin so glücklich. Und ein Smiley mit drei grinsenden Mündern, ich liebe meinen Kanzler. Dann folgen zwei grinsende Smileys, zwei Daumen nach oben und noch zwei starke, offenbar Sebastian Kurz zugerechnete Oberarme.
2: Okay. Um.
0: Wie zur Hölle willst du das noch erklären,
2: Florian? Ich muss erklären, ich, ich will nur einordnen. Um, also da kommen jetzt ein paar Sachen zusammen. Auf der einen Seite geht es um das Verhältnis zwischen... Ja, allerdings. Ja, ja. Auf der einen Seite geht es um das Verhältnis zwischen katholischer Kirche und äh, der damaligen türkisblauen, schwarzblauen Bundesregierung. Da ähm, ging es darum, dass im März 2019 Kardinal Christoph Schönborn recht massiv gegen die Pläne einer Präventivhaft für Asylwerber gewettet hat und äh, vor diktatorischen Verhältnissen gewarnt hat. Der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipke, hat im Namen aller österreichischen Bischofe nachgelegt und verwies recht wenig verblümt. Um, gar auf den Nationalsozialismus. Um, und das fanden halt Sebastian Kurz und die Seine nicht sehr cool. Und sie wollten der Kirche offenbar drohen. Passiert ist allerdings, muss man auch dazu sagen, nichts. Auch weil zwei Monate später kam Ibiza und die Regierung war eh vorbei. Und bei der Geschichte mit dem Vorstand und diesem Aufsichtsrat sammeln, da geht es darum, dass Schmidt in der ÖBAG schon was zu sagen haben wollte und wohl auch schon vorab bei der Suche nach den eigenen Aufsichtsräten
1: beteiligt war. Aufsichtsrat, das ist mein Stichwort. Mir gehen die Waber so am Nerv, Scheißquote. Der, also der Österreichisch ist
2: so furchtbar, ich kann es dir gar nicht sagen.
0: Darf ich sagen, dass ich es von außen trotzdem noch als Österreichisch erkennen will? Das ist doch Das
1: schreibt vor allem eine gewisse Gabriela Spiegelfeld. Wer ist das?
2: Eine PR-Beraterin, Unternehmerin, sehr umtriebige Netzwerkerin und ähm, sehr eng mit Sebastian Kurz und der türkisen ÖVP. Ähm, laut der Standard ist sie mit der ÖBAG im Geschäft nach wie vor und ist auch für die Vernetzung zwischen der Staatsholding und Industriellen zuständig oder sorgt dafür. Und sie war damals wohl bei der Suche nach Aufsichtsräten für die ÖBAG beteiligt. Und man hatte wohl auch etwas Probleme damit, die verpflichtende 30-prozentige Frauenquote zu erfüllen.
0: Ist diese Spiegelfeld nicht sogar auch Chefin von so einem Frauennetzwerk? Ja, ja, genau. Ja. Ja, also zur so Förderung von Frauen, die ihr so scheiß auf den Nerv gehen, um das mal äh, zu wiederholen.
1: scheiß
0: Jedenfalls sagt Thomas Schmid <lacht> daraufhin, äh, antwortet darauf und schlägt eine gute vor, die, also als Kandidatin für das, was Frau Spiegelfeld sucht, die compliant sei, da haben wir wieder die Anglizismen und ich zitiere, gut steuerbar. Ja, das Wort steuerbar kommt übrigens
2: in den Chats öfter vor. Es bezieht sich ähm, auch auf zwei verschiedene Frauen. Es bezieht sich nie auf Männer, interessanterweise.
0: Aber sag mal, Florian, wir zitieren hier ja. so munter wörtlich aus diesen Chats, aus diesen äh, 300 noch was äh, Seiten. Ist das eigentlich okay? Also haben wir jetzt mit Anwälten zu rechnen, die uns aufs Dach steigen? Weil auch nicht alles, was... Was in diesen äh, Chats drin steht, ist ja wirklich von öffentlicher äh, Relevanz, oder? Wie gehen die österreichischen Journalisten damit um, was da drin steht?
2: Also es stimmt, es hat nicht alles, was da drin steht, öffentliche Relevanz. Und ihr habt ja jetzt auch ähm, wirklich nur solche vorgetragen, die auf die eine oder andere Art wichtig sind. Also es geht darum, wie eine Klick an den Machthebeln dieser Republik sitzt und sich ausmacht, wer wo Einfluss hat und wo hingesetzt wird. Es zeigt aber auch wie diese Leute über andere Menschen denken. Also man hat ja oft das Gefühl, wenn man es liest, die sehen halt Menschen als Werkzeuge für den eigenen Machterhalt. Es wirkt mitunter ein bisschen skrupellos. Man kann es niemandem verdenken, der sich da an die Machtspiele von House of Cards erinnert. Und ähm, Politico hat ja Sebastian Kurz de facto als Frank Underwood aufs Cover gehievt und schreibt über ihn From Political Wunderkind to Rogue Operator. Aber eben, also es gibt haufenweise Chatnachrichten, die keine Relevanz haben und äh, die man nicht öffentlich machen soll und muss wozu auch.
0: Das Bemerkenswerte ist ja auch, dass Kurz derjenige war, der damals, als er angetreten ist, einen neuen Stil versprochen hat und damit ja, ja auch meinte, dass er eben nicht mehr das Postengeschacher der alten, entweder ÖVP oder SPÖ geführten Regierung fortsetzen wollte, Und nun macht er offenbar das gleiche, aber irgendwie im noch kleineren Kreis, wenn ich es richtig verstehe. Woher kennt man denn die Chats äh, überhaupt? Also wie sind diese 300 noch was Seiten an die Öffentlichkeit gelangt? Das scheint ja so ein Muster bei euch zu sein, dass äh, sowas bekannt wird. Das gab es ja damals bei Strache und bei Ibiza auch schon mal, dass äh, man dann plötzlich wusste, was äh, der Kanzler und sein damaliger Vize sich so übers Handy geschickt haben. Warum wird sowas bei euch immer öffentlich und wie? Am ja, Ende wissen wir es alles wegen
2: Ibiza, weil es seit damals verschiedene Ermittlungsverfahren äh, gibt. Es geht um Postenschach, um Einflussnahmen und so weiter. Und Thomas Schmidt wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im sogenannten Casino-Komplex als Beschuldigter geführt. Deshalb wurde ihm sein Handy ausgewertet und diese Auswertung ist halt jetzt bei uns, bei Journalisten, gelandet. Es gilt für Thomas Schmidt natürlich die Unschuldsvermutung. Aber diese Chats und das ist jetzt ein Zitat von meinen Kollegen Christina Pausakl und Josef Fotzi von vergangener Woche, zeichnen ein verheerendes Bild der politischen Sitten im Land, Sie dokumentieren unter anderem, wie auf den höchsten Ebenen der Republik interveniert wurde und wie Jobs für Parteifreunde und Günstlinge im öffentlichen Sektor geschaffen wurden.
1: Und hat es das, das irgendwelche Konsequenzen? Was wird das diesem Thomas Schmid? Was, äh
2: also die Verteidigungslinie aller Beteiligten ist, dass es ein Chat unter Freunden sein. Das ist alles Chats unter Freunden sein. Finanzminister Blümel hat es mehrfach gesagt. Und da würde man halt auch eine salappe Sprache pflegen. Und das stimmt auch. Also, und ich verstehe auch, dass ähm, unter Freunden berufliche und private Kommunikation verwischt. Das ist bei uns dreien ja oft nicht anders. Aber es geht ja auch nicht so sehr um die Sprache, die da drin gepflegt wird, sondern es geht um den Inhalt. Und die Konsequenzen nach wie vor nicht viele. Also Thomas Schmidt ist nach wie vor Schiff der Oeberg und wird es auch bis nächstes Jahr bleiben, dann läuft sein Vertrag aus und er hat jetzt vergangene Woche angekündigt, dass er ihn nicht verlängern wird. Das ist aber bislang die einzige Konsequenz.
1: Aber trotzdem, Florian, ich will yeah. jetzt noch was sagen. Dass okay. du mir diese Chance gibst, mich zu beweisen, ist so grenzgenial. Habe mehr Respekt davor und es wird echt cool. Danke für alles und es taugt mir so, in deinem Team sein zu dürfen. Bussi, Bussi, Love.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Christine schranne war mal Schweizer Botschafterin in Berlin im Frühling 2018. Sie begleitete damals den deutschen Bundespräsidenten Steinmeier auf seinem Staatsbesuch in der Schweiz. Da klingelte morgens um drei ihr Handy. Sie hatte das angelassen. Am anderen Ende war die UN in New York. Die entschuldigten sich, oh, haben wir eine Zeitverschiebung vergessen. Aber jetzt, wo sie schon mal wach sei, ob sie eigentlich immer noch Interesse habe an diesem Job, für den sie sich da beworben habe. UN-Sonderbeauftragte für Myanmar. Schranenburg sagte zu, auch weil sie vor ihrem Job in Berlin mit mehrere Jahre in Bangkok Botschafterin war, im Jobschein mit ihrem Mann und dort zwischen den roten und gelben, also den äh, Oppositionellen und den Königstreuen, verhandelte, als es in Thailand zünftig krachte. Seither, also so die letzten knapp drei Jahre, pendelte Schraner Bogen und dann zwischen der Schweiz, Myanmar, New York, Bangkok, Peking, Dhaka, Delhi, wer auch immer in diesen Konflikt in, in Myanmar äh, involviert ist, hin und her und versuchte zu vermitteln. Ihr Auftrag damals war in diesem damals hochgekochten innermyanmarischen Konflikt zwischen den Rohingyas, also dieser muslimischen Minderheit, die staatlich verfolgt wird und von denen also 700'000 Menschen 2017 nach Bangladesch vertrieben wurden, zwischen dieser muslimischen Minderheit also und der buddhistischen Regierung, und dem Militär zu vermitteln. In den knapp drei Jahren konnte Schranenburger doch das eine oder andere erreichen. Sie führte Myanmar etwas näher an die UN, auf die wirtschaftliche Öffnung des Landes, das ja über 50 Jahre eine Militärdiktatur war, folgte dann auch eine sachte politische. Es gelang ihr sogar, auch Leute wie die Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi dazu zu bringen, ihre Haltung gegenüber diesen Rohingyas etwas zu zu überdenken. So. Und eigentlich, so im letzten Herbst, vor den Wahlen in Myanmar, dachte sich Schrana jetzt eigentlich die Zeit für etwas Neues. Und wieder bewarb sie sich auf einen Job, nämlich als Staatssekretärin für Migration in der Schweiz. In Myanmar hatte sie so das Gefühl, seit 2021 käme der nächste Schritt. Und nach den Wahlen, die die Partei von Aung San Suu Kyi klar gewann mit über 80 Prozent, Sah es heißt auch so danach aus, als könnte man die einen oder anderen Reformen wirklich durchbringen. Nun, es kam ganz anders. Am 1. Februar, wie wir alle wissen, putschte das Militär in Myanmar und seither sitzt Christine Schraner-Borgener in... Bern in ihrem Homeoffice arbeitet 19 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und kommt vielleicht mal an einem Ostersonntag eine Stunde raus, um sich aufs Velo zu setzen und versucht irgendwie in diese völlig eskalierte Situation einzugreifen. Ich habe für die aktuelle Ausgabe des Alpenportraits, das in der Schweiz und Österreich erscheint, mit Schraner Burgen zweimal länger gesprochen, habe sie porträtiert. Momentan sitzt sie in Bangkok in einem Hotel in Covid-Quarantäne und versucht, wenn sie am Freitag dann dort rauskommt, ihrer Arbeit nachzugehen und möglichst viel zu erreichen. So oder so, Christine Schorner-Burger, eine Schweizerin, die man kennen sollte.
0: Derby. Diese Woche in der «Zeit». Der Adel. In England äh, traut das ganze Land oder zumindest diejenigen, die äh, da auf die Monarchie noch was geben, was ja recht viele sind, um den Tod von äh, Prinz Philipp, des Mannes der ja dort regierenden äh, Königin Elisabeth. Äh, damit können wir mit der Bedeutung unserer Königshäuser nicht so ganz mithalten. Hey. Aber wir haben ja immerhin ehemalige Monarchenfamilien. Die Unterscheidung muss sein, lieber Florian.
2: Naja, ich, ich wurde ja, ich wurde ja äh, zur Trauer gezwungen.
0: Von deiner Mutter. Prinz...
2: <lacht> Nach... Ich höre in der Küche, Erz, nämlich… statt,
0: statt ernstkatholisch, ja, das ist auch eine besondere Form der Rebellion.
2: Nein, also ich höre in der Küche BBC Six, das ist so im weitesten Sinn Art FM4 der BBC. Und da, ich höre in, jetzt der, wart, ich wart, hör in wart, der Küche wart, wart, wart. Und da, Ja, weil da 90er Indie-Rock <lacht> gespielt wird, alter Mann und so. Und da kam zu Mittag die Eilmeldung, dass der eben gestorben ist. Und von einem Moment auf den anderen wurde auf diesem Alternsender nur noch Weltuntergangsmusik gespielt, den ganzen Nachmittag lang. Aber wie gesagt, ich habe mich mittlerweile wieder gefangen.
0: Florian, äh, dir geht's äh, wieder gut. Äh, den Schweizer hingegen hat das ja gar nicht so berührt. Ihr habt ja auch gar nicht so Erfahrung mit Monarchien, kann man ja auch verstehen.
1: Sorry, was ist das für eine Unterstellung? Also, Prince Philip, the Duke of Political Incorrect, <lacht> super. fand also, ich super. Wieso überrascht mich das jetzt? dieses ist dieses, das ganz, <lacht> Nein, so, dieses ins, wirklich ganz große, gedrehte aristokratische Schnöslichkeit, wunderbar aus der Zeit gefallen und völlig daneben und irgendwie doch, zumindest aufs Alter hin, irgendwie sympathisch. Ich, ich fand den ganz cool. Und vor allem, also Alice äh, von Battenberg, die, die Mutter von Philipp, die wurde mehrere Jahre in einer Thurgauer Nobelklinik festgehalten, weil man sie entweder ihr eine Schizophrenie andichtete oder sie tatsächlich unter Schizophrenie litt. Von dort schrieb sie dann auch anscheinend recht für ihre Traktate, mehrere Zeitungen, hielt sich mal für die Braut Christi, mal für das Weib Buddhas. Und daran hat übrigens also an, an diesem. Fürsorgerischen Freiheitsentzug würde man das heute nennen. Daran hat übrigens auch ein Österreicher seine Mitschuld.
2: Das überrascht mich jetzt auch nicht.
1: Ne, Sigi Freud himself und Ernst okay. Simmel diagnostiziert nebenbei äh, Philipps Mutter eine Zitat paranoide Schizophrenie mitverursacht durch sexuelle Frustration aufgrund einer nicht ausgelebten Leidenschaft. Das war äh, so um 1930. Und Freud hat dann anscheinend auch zu einer Behandlung geraten, die man heute nur noch als skandalös bezeichnen kann. Starke Röntgenbestrahlung der Eierstöcke zwecks Beschleunigung der Menopause und des Eintritts der Wechseljahre. Also überhaupt nicht lustig. Und sie wurde dann auch, also alles wurde 1930 von einer Familienfeier in Darmstadt regelrecht entführt, sediert und eben nach Kreuzlingen in dieses Sanatorium Bellevue gebracht. Und das Ganze eingefädelt oder arrangiert hatten ihre Mutter Victoria und geduldet hat es ihr Mann Andreas.
0: Wahnsinn. Ihre Geschichte, ja. Aber das deutet ja auf etwas hin, was die Schweiz dann immerhin doch noch mit Monarchien verbindet. Ihr hattet zwar selber keine Adeligen, aber immerhin waren diese Monarchen aus den anderen Ländern dann doch ständig bei euch freiwillig oder nicht ganz so freiwillig zu Gast offenbar. Kaiser Karl zum Beispiel, unser letzter Monarch, der ist in die Schweiz abgehauen.
1: Mal was abgehauen, ihr habt den rausgeschmissen und die, ja, wir ja. haben ihn in grosser nach langen Verhandlungen. Wobei, <lacht> <lacht> also das stimmt ja so nicht ganz Lenz. Also das ist ja das, das Eigenbild der Schweiz. Wir hatten eine Aristokratie, waren so immer ein einig Volk von, von Brüdern. Aber so ist es halt nicht, also auch wenn wir dasselbe jetzt nicht gern hören. Aber auch in der alten Eidgenossenschaft, also vom 13., 14. bis ans Ende des 18. Jahrhunderts, eben, da waren die einen more equal als die anderen. Also zum Beispiel herrschten Berner Aristokraten über Wattländer Untertanengebiete. Aber
2: das die waren, Entschuldige, Entschuldige, das waren wirklich Aristokraten. Da reden wir jetzt von Fürsten, von Grafen, von Herzögen, von Fons und Zus. Nein,
1: das war so eine städtische Elite. Hm. Die sich, also so eine Patrizierelite, die sich dann selber begann, Adelstitel zu verleihen. Okay. Und äh, die Stadtzürcher Herren, die herrschten über die Zürcher Landschaft, die Urner über die Leventina, das ist der, der nördliche Teil des heutigen Tezins. Und einige Gebiete, das waren dann sogenannte gemeine Herrschaften, also das, das ist eigentlich so eine Art von... Ich weiß nicht. Dann kommt mir jetzt nur ein völlig deplatzierter Vergleich in den Sinn, den ich jetzt lasse.
0: Dann lass mich, dann lass mich dir stattdessen eine Frage stellen, Matthias. Äh, verstehe ich das richtig? In der Schweiz war sozusagen erst das Geld da und der Besitz und dann kam sozusagen der Adelstitel, den hat man halt, die haben halt dann diejenigen gekommen, die eh schon die Dinge besessen haben, ja? Ja,
1: also plus, minus. Es gab schon noch so also andere Adelsdinge, <lacht> aber das war eigentlich so die, die, die richtigen äh, Herrschaften, die, da ging es schon über Besitz und Geld und vor allem, das ist aber auch wichtig, dass die Städte halt. Sehr dominant waren. Und es konnte halt eben nicht so ein einzelnes Patriziergeschlecht jetzt das, das, das Land dominieren. Das war zum Beispiel auch anders als, äh, als in Österreich. Also, eben, wir hatten zwar die Habsburger, deren Stammsitz liegt ja auch hier in der Schweiz im Aargau, aber dominant waren dann eben so städtische, lokale, regionale Kleinbosse und die sich dann in diesem lockeren Staatenbund zusammenschlossen, der dann eben diese alte Eidgenossenschaft war. So.
0: Jetzt hast du die Habsburger schon angesprochen, Matthias, die sind ja nun eher bei euch erfolgreich geworden, nicht nur bei euch, aber auch bei euch. Äh, Florian, was
2: treiben die denn heute so? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also es gibt natürlich sehr viele Habsburger aus den verschiedensten Linien, also Nachfahren vom letzten Kaiser, toskanische Linie und so weiter. Sie haben auch ein paar Besitztümer und sind natürlich, es
1: Also es gibt so es, schon, es gibt ja. so viele, weil die so viel Schnackseln. Ah nein, das war eine andere deutsche Adlige, die, die mit dem Schnackseln, oder?
2: Magst du das nicht? Ja, mach doch mal weiter, Florian. Okay. Sie haben auch ein paar Besitztümer und ähm, sie sind natürlich eben als deutsche Familie super präsent. Aber so richtig monarchisch wirkten sie zumindest auf mich schon lange nicht mehr. Und das letzte Mal war es 1989. Da starb Zitta, die letzte Kaiserin, die im Exil lebte. Und wo hat sie natürlich gelebt?
1: In der Schweiz in Zitzer. Ja, genau. Wobei sie zwischendurch ja, glaube ich, wieder, also die war ja nicht dann die ganze Zeit hier. In München, glaube ich, ich, hat sie zwischendurch gelebt, oder? In 6, 60 sie durfte schon
2: mal
0: raus, ja. <lacht> ähm, anders als anders. Ja, genau, aber, aber, Lebe, Lebe, aber
2: ja. naja, der, der Punkt ist, lebend ähm, durfte sie nicht nach Österreich. Ähm, tot, äh, als sie dann tot war, bekam sie aber ein Begräbnis wie nicht niemand anderer. Man kann, sich das, äh, man kann sich da Videos auf YouTube anschauen, wie das halbe Land durch die Wiener Innenstadt marschiert ist. Ich kenne zum Beispiel unzählige Tiroler Schützen, die damals dabei waren und das heute halt nur stolz erzählen. Ich war bei der Beerdigung der Kaiserin.
0: Und am Ende kam halt ihr Sarg. War auch total spannend, ne? Dass er irgendwie ja, ja, lebend klar. wollt ihr sie nicht haben, eure Herrscher, aber tot äh, wollt ihr sie dann doch feiern. Genau, und zwar wie. Und am Ende kam ihr Sarg
2: äh, nach dem Ritual des Anklopfens in die Kapuzinergruft in der Wiener Innenstadt. Und eben, so, so ein ganz klein bisschen hat mich ähm, der Tod von Prinz Philipp auch an diese Schauspiel erinnert da, von damals.
1: Ein, ein, ein wichtiges Detail hast du jetzt vergessen. Ihr habt nicht die ganze Zita erhalten.
0: Du meinst, die Österreicher haben ein wichtiges Detail von Zita vergessen?
1: Die Herzen von Zita und Karl, die blieben in der Schweiz. Und zwar in der Familiengruft innerhalb des Klosters Muri.
0: Okay, also dass ihr Geld hortet, das war mir ja bekannt, lieber Matthias. Aber warum hortet ihr jetzt auch noch Organe?
1: <lacht> Wir haben übrigens den beiden auch Klunker abgeknüpft. Und zwar schon vor 1918 wurden die österreichische Kaiserinnenkrone und irgendwie noch acht Ketten des Ordens vom Goldenen Vlies sowie Juwelen bei der Schweizerischen Nationalbank deponiert also als ja, Kreditsicherung. Ja.
2: Aus, und aufgenommen habt ihr das, das Ehepaar wirklich nur um, aus, aus gutem Willen und so. Aber okay, zu den Habsburgern ähm, heute. Also sie spielen keine wirkliche Rolle mehr. Also der letzte Habsburger, der eine wichtige Figur war, war Otto Habsburg-Lothringen. Der saß äh, übrigens 20 Jahre lang für die CSU im EU-Parlament. Und er war der älteste Sohn von Kaiser Karl und eben der Zitter, dem letzten Monarchen. Und an Otto Habsburg, das finde ich das Spannende einer Figur, konnte man die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts erzählen. Also vom Ersten Weltkrieg, während dem er geboren wurde, den Untergang der Monarchie. Das Exil, in das nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland ging, die Bemühungen um die europäische Integration, wobei die bei ihm halt immer so ein bisschen wie eine Restauration des Reichs gewirkt haben. Übrigens, Fun Fact: rat jetzt mal, wer beim Einzug von Otto Habsburg ins EU-Parlament gesagt hat, das sei nun eine Wiedergeburt des Heiligen Römischen Reichs?
1: Thomas Bernhard.
0: Na, ich würde sagen Jörg Haider. Franz Josef Strauß. Wer sonst? Ja, irgendwas dazwischen, oder? <lacht> <lacht>
2: Okay, also Otto Habsburg war irgendwie der Letzte, halt der so, so, was, ja, so was Monarchisches irgendwie an sich hatte, bei dem er sich an Franz Josef erinnert hat und an Karl und so weiter. Und der ist 2011 gestorben und da war es dann halt irgendwie vorbei. Also sein Sohn Karl war auch EU-Abgeordneter, aber bei dem hat man, oder zumindest ich nie das Gefühl, dass man ihn sicher vom Thron vorstellen könnte.
0: Wobei, so richtig gemocht habt ihr die Habsburger dann ja eigentlich schon nach Ende des Zweiten Weltkrieges, äh, des Ersten Weltkrieges nicht mehr, oder?
1: Nee, aber sie haben ja, sie ja uns angehängt. Rausgeworfen naja, haben sie. Nein, nein,
0: wir haben sie nicht euch gehängt, wir haben sie
2: aus dem Land geworfen. Also
1: gehängt habt ihr sie Und ja. zwar?
2: <lacht> na, gehängt haben wir sie nie, wir haben sie aus dem Land geworfen. Und zwar mit dem Gesetz vom 3. April 1919 betreffend die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburg-Lothringen. Und wer nicht auf die Herrschaft verzichtet hat, der durfte nicht einreißen. Otto Habsburg hat übrigens erst 1961 dann eine Verzichtserklärung unterschrieben, damit er ins Land darf. Aber er wurde dann trotzdem nicht gleich reingelassen, weil gewisse Vermögensfragen ungeklärt waren. Und vor allem auch, weil die Sozialdemokraten ihm nicht über den Weg getraut haben. Das hat, fünf Jahre später, war er dann um 66, war er dann mal für einen Tag irgendwo in Tirol, glaube ich in Innsbruck. Das hat zu so riesigen Protesten geführt. Also, das nennt man auch die Habsburg-Krise, diese Zeit. <lacht> und äh, erst Bruno Kreisky hat sich dann mit Otto Habsburg ausgesöhnt. Der sie sich 1972 die Hand gegeben und dann
1: war es auch gut. Und wollte der dann nie irgendwie Bundespräsident werden oder, oder so?
2: Das hätte er schon wollen können, gedurft hätte er nicht. Weil Mitglieder regierender Häuser oder solcher Familien, die ehemals regiert haben, steht so im Habsburger Gesetz, sind vom passiven Wahlrecht zum Bundespräsidenten ausgeschlossen. 2011 wurde das übrigens geändert und seitdem dürfen Habsburg-Lothringer Bundespräsidenten werden, wenn sie wollen.
0: Und äh, hat sich mal jemand beworben? Also wollte mal jemand? Ähm, äh, ja,
2: Ulrich Habsburg-Lothringen wollte es. Ein Gutsbesitzer Forstwirt und ehemaliger Politiker der Grünen. Der saß für die Partei im Gemeinderat und wollte zu den Präsidentenwahlen 2010 antreten. Ähm, er ist dann gegen das habsburg Habsburggesetz vor dem Verfassungsgerichtshof gezogen. Das hat am Ende dann auch dazu zu einer Debatte geführt und um, am Ende dazu, dass um, den Habsburgern das passive Wahlrecht zum Bundespräsidenten wieder zugestanden wurde. Er selber, also Ulrich Habsburg-Lothringen, ist dann übrigens im Streit bei den Grünen ausgestiegen. Ich habe nun immer nicht genau verstanden, warum. Das war nämlich irgendwie bizarr. Er hat sich beschimpft gefühlt. Die Grünen haben gesagt, sie waren das gar nicht. Und dann hat er sich nur beschwert, dass er von einer grünen Politikerin, nämlich von Sigi Maurer, die ist heute Klubobfrau, nicht mit dem akademischen Titel angesprochen worden sei. Also ganz ehrlich, es war. Ich,
0: Florian, versucht doch mal ja. den Chatverlauf dazu
2: <lacht> rauszubekommen. <lacht> aber ich, ich habe noch eine Frage. Es war alles ein bisschen unwürdig. Aber, aber
1: eure jetzige Bundespräsident hat ja auch ein Fun, also ein von im Namen. Das war dann kein Problem bei Van der Bellen.
2: Nein, es ist, also abgesehen von allem anderen, dass es mit dem Fan der bei unserem Bundespräsidenten keine so einfache Geschichte ist, wurde der erst 2016 gewählt und da war dieser Passus auch gar nicht mein Kraft. Aber jetzt habe ich so viele über die Habsburger geredet, was ist eigentlich mit den hohen
0: na, ja, vor denen haben wir zumindest offenbar äh, weniger Angst als äh, die österreichische Politik vor den Habsburgern. Also, ich fand es schon beeindruckend, dass ihr offenbar in den 60er bis in die 70er Jahre die Sozialdemokraten bei euch noch Schiss davor hatten, dass, wenn ein Habsburger österreichischen Boden betritt, sofort die Österreicher wieder <lacht> königstreu werden. <lacht> ähm, das war. Das war bei uns anders, bei uns hat man von den Hohenzollern jahrzehntelang äh, nichts gehört, äh, kann man glaube ich so aus, sagen wir mal, aus äh, populärer Sicht sagen in Deutschland zumindest, bis sie dann äh, vor einiger Zeit, also so vor zwei, drei Jahren wieder auch, auftauchten, weil sie äh, etwas zurückhaben wollten.
1: Also, also ganz Preußen oder?
0: Alles. 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 <lacht> <lacht> nee, 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 also es ging äh, schon lange dann nicht mehr um Herrschaft und um Macht, also auch die äh, Hohenzollern. Also die äh, herrschenden äh, Könige damals wurden äh, ja auch aus Deutschland verbannt, beziehungsweise sind ins Exil nach äh, in die Niederlande gegangen und haben dadurch auch damals einen äh, Großteil ihrer Besitze verloren. Es gab dann ein Gesetz später, bei dem sich die Hohenzollern äh, mit dem deutschen Staat, der ja dann schon lange keine Monarchie mehr war, darauf geeinigt haben, dass sie einen Teil ihrer Schlösser behalten dürften, also es gab so 20, 30 Stück, aber dafür haben sich ja natürlich die Sowjets, die äh, dann ja äh, gerade da, wo die Hohenzollern die meisten ihrer Schlösser hatten, nämlich eher im Osten des heutigen Deutschlands, also Brandenburg, es geht ja um die Brandenburger Linie der Hohenzollern vor allem, ähm, daran haben sich die Sowjets natürlich nicht gehalten und erstmal alle ordentlich äh, enteignet und äh, zudem haben die Hohenzollern auch noch ihre Kunstschätze verloren, die sie in diesen Schlössern gehortet hatten. Gut, aber
1: das ist ja eigentlich äh, normal, wenn eine Monarchie endet, oder?
0: Ja, absolut. Äh, also, wobei so. wobei es seit ja 1994, also als die Sowjets dann tatsächlich mal weg waren und Deutschland wiedervereinigt war, äh, auch ein Gesetz gibt, das Restitutionen durchaus erlaubt. Das heißt, Leute, die enteignet wurden durch die Ereignisse nach dem Zweiten Weltkrieg, die können durchaus ihre Dinge zurückbekommen, wenn sie den Nazis nicht geholfen haben.
1: Und haben denn die Hohenzollern den Nazis geholfen oder nicht?
0: Ja, genau das ist jetzt der strittige Punkt. Es gibt eine juristische Auseinandersetzung darum seit vielen, vielen Jahren mittlerweile zwischen dem deutschen Staat und den Hohenzollern, weil die Hohenzollern halt ihre Kunstschätze zum Teil zurückhaben wollen und ihre Schlösser. Und darüber streitet man mit der deutschen Bundesregierung, mit dem deutschen Staat. Und 2019 wurde das dann auch öffentlich. Und das wurde auch öffentlich damals, dass die Hohenzollern gegen Wissenschaftler, die sagen, dass ihre Vorfahren, also die Hohenzollern, die damaligen den Nazis geholfen hätten, äh, juristisch relativ rabiat vorgehen sie versuchen zum Schweigen zu bringen. Warum? Naja, also dir mag das vielleicht fremd sein, aber es gibt in Deutschland schon großen Streit darum, wie einzelne Leute sich in der Nazizeit verhalten haben, insbesondere ehemalige äh, Monarchen und die Deutschen haben, sagen wir mal, kein besonders inniges Verhältnis äh, zu den Hohenzollern gehabt. Die spielen auch ehrlich gesagt hier in der Öffentlichkeit und auch in der Sagen wir mal, in der Mythenbildung in der Kollektiven keine besonders äh, große Rolle, meinem Eindruck nach zumindest. Und ähm, ist dann hier schon relativ übel aufgestoßen, großen Teilen der Öffentlichkeit, als dann 2019 bekannt wurde, dass die da quasi ein Jahrhundert nach ihrer Abdankung herkommen und Dinge wiederhaben wollen würden, die sie ja nicht bekommen haben, weil sie dafür toll gearbeitet haben oder die Dinge selbst gebaut haben, sondern die sie ja bekommen haben, weil sie Herrscher waren. Ja? Also die haben. Heute würde man sagen, wahrscheinlich durch, durch die Leistung anderer, also durch die Ausbeutung ihrer Untergebener sich diese Schlösser leisten können und diese Kunstschätze leisten können. Und dann ist es natürlich schon eine berechtigte Frage, welchen Anspruch sie eigentlich darauf haben, dass heute nach, äh, auch in Deutschland dann immerhin äh, mit Unterbrechung äh, knapp 100 Jahren Demokratie, das noch äh, wiederzubekommen, das finden viele ziemlich absurd. Und waren
1: sie jetzt Nazi-Helfer oder nicht?
0: Es geht da verschiedene Gutachten. Es geht vor allen Dingen um die Rolle des Kronprinzen Wilhelm von Preußen in dieser Zeit. Dazu gibt es mittlerweile vier Gutachten, glaube ich. Manche sagen ja, andere sagen ja, aber nicht so ganz offensichtlich. Wiederum andere sagen nein. Und diejenigen, die ja sagen, die werden von den Hohenzollern systematisch verklagt. Also da gibt es mittlerweile auch einen, sagen wir mal, einen öffentlichen Kampf darum, was man über diesen Wilhelm von Preußen sagen darf. Auch deshalb möchte ich mich jetzt persönlich, ehrlich gesagt, nicht auf ein Urteil einlassen, um nicht die Anwälte unserer ehemaligen Könige an der Backe zu haben. <lacht> Schweizer. Die
2: Universität Zürich und die Forschungsanstalt Agroscope haben, Agros ein ganz Agros Be Agros Agros Entschuldigung, haben ein ganz besonderes Bürgerbeteiligungsprojekt gestartet. Es nennt sich Beweisstück Unterhose. <lacht> Darauf gestoßen bin ich, weil plötzlich Schlagzeilen bei mir landeten, in denen stand: Tausend Hobbyforscher vergraben Unterhosen im Garten. Hat mich natürlich brennend interessiert, dem bin ich nachgegangen. Worum geht's? Tausend Freiwillige in der Schweiz, in der ganzen Schweiz, von Genf bis ins Engadin, bekamen zwei paar standardisierte weiße Unterhosen aus Biobaumwolle zugeschickt. Ende April sollen sie diese hinter ihrem Haus, auf einer Wiese, in Fällen in Beten, immer, vergraben. Und eine Unterhose soll dann nach einem, die zweite nach zwei Monaten wieder ausgeputtelt werden. Beide verrotteten Kleidungsstücke sollen dann fotografiert und digital ausgewertet werden. Man will den Grad der Zersetzung erfassen, weil je zerfressener, desto aktiver die Bodenlebewesen. Gleichzeitig werden übrigens auch noch sechs Teebeutel der Marke Lipton vergraben, eine Standardmethode in der Bodenforschung, wie der Kenner weiß, weil mit dem sogenannten T-Bag-Index, also der Abbaurate von Teekräutern, wird das Bodenleben gemessen. Man hat also zwei Beweisstücke dann, um die Bodensgesundheit in der Schweiz zu bestimmen. Worum es bei den Projekten überhaupt geht, ist, man will einerseits das Bewusstsein für die Bedeutung des Bodens schärfen und andererseits Daten über die Bodenqualität der Schweiz sammeln. Ein Ziel sei übrigens auch, das Experiment auf ganz Europa auszudehnen. Liebe Freundinnen und Freunde in der Schweiz, ihr spinnt es überhaupt nicht. Das ist ganz großartig. Ich verbuttle für euch gerne jegliche Unterhosen, wo auch immer ihr wollt, einfach melden.
1: Wir wären einfach froh, wenn du eine noch behalten würdest.
2: Man kriegt es ja zugeschickt. Die würden ja gestellt, diese ah, stimmt, Unterhosen. Das, ja, ja.
0: das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz und Zeit Österreich. Was steht drin?
1: Bei uns, also bei beiden steht eben das vorhin schon erwähnte Porträt von äh, Christine Schrauner-Burgner drin. Und bei uns auf den Schweiz-Seiten befasst sich unser Autor Sebastian Seele mit einer fiesen jugendbewegung die sich maßvoll nennt und die sofortige Abschaffung der Corona-Maßnahmen fordert und irgendwie an die Identitären erinnert. Ich
2: war vielleicht etwas abwesend jetzt in diesem Podcast. Das hat damit zu tun, dass während wir hier so nett geplaudert haben, der Gesundheitsminister Rudolf Anschober seinen Rücktritt verkündet hat. Ich habe da nebenbei immer ein bisschen mitgelesen. Also am Dienstagmorgen. Am Dienstagmorgen, genau. Wir werden dazu was im Blatt machen. <lacht> und dann gibt es noch ein Interview mit Ulrich Seidel, dem Dokumentarfilmemacher, anlässlich der Diskussion um den Film Love Boat und was ist erlaubt in Dokumentarfilmen und was nicht.
0: Und wenn Sie all das lesen wollen, tun Sie das gedruckt oder digital. Digital und gedruckt können Sie die Zeit Schweiz, Zeit Österreich auch abonnieren unter zeitde slash alpenabo. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie einfach den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vielen Dank. Adieu. Und tschüss.